0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hief och idag har jag med mig som vanligt Anders Thoresson. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Du och jag, oberoende av varandra, grävde fram en bloggpost som vi blev lite kära i av en teknolog, entreprenör, författare med mera som heter Anil Dash som skrev ett inlägg... Som, som har kommit att bli liksom väldigt spritt. 12 Things Everyone Should Understand About Tech. Som är en slags tolvpunkters liksom program om liksom hur man kan och kanske behöver förhålla sig till teknologi för att kunna förstå den och fatta beslut och agera i relation till den. Eh, något i den stilen och det kände vi att vi kan inte eh, vi kan inte låta bli att göra ett program om den här bloggposten för det är verkligen tänkvärda tankar.
1: Sammantaget så är det en väldigt snabb och enkel introduktion till ja men vad, vad teknik är. Hur teknikutvecklingen påverkas av externa faktorer och i slutändan vilka konsekvenser som tekniken faktiskt för med sig. Kärnfullt sammanfattat i, i en text som man orkar igenom på en lunch eller lyssna på ett avsnitt av digitala samtal för att få höra fortsatta tankar om det. Får man får säga.
0: Men vi ska ju såklart länka till i det här avsnittet, eller själva texten i, på digitalsamtal.se ja, om man det. vill läsa originaltexten. Mm. Eh, första punkten, teknik är inte neutral. Vad, vad menar han med det, Anders?
1: Ja, att, att all teknik designas eh, utifrån ett syfte och en, eh, ett, ett förhållningssätt, en utgångspunkt hos den som, som designar den tekniska tillämpningen eller den som forskar fram den tekniska grundläggande teknologin som, som, som används. Att, att det, det finns inte en, en inneboende teknikutvecklingsriktning, ingen, ingen kraft som, som gör det till en naturlag. Eller, eller någonting sånt där utan det finns eh, mänskliga val bakom precis allting som handlar både om vilken teknik det är som utvecklas men också hur den tillämpas. Så till exempel om jag köper en pryl eh, och den prylen eh,
0: funkar på ett visst sätt eh, då är det liksom inte så att den bara neutralt funkar så utan någon har valt att den ska funka på det sätt den gör och har gjort ett antal Liksom design gränssnitt där, att den kanske är bättre för min säkerhet men min konsekvensen är att den är lite svårare att använda mm. eller eh, den har en viss typ av estetik som i sin tur gör att den blir lite större eh, och så vidare, att liksom alla, både digitala och liksom, mjuk och hårdvara har en, en design som någon har liksom Uh, haft idéer och tankar om och därför så är tekniken inte neutral utan den har ett ingående värde ja, och, och att
1: det värdet tar sig ju helt och hållet sin utgångspunkt i vem det är som utvecklar tekniken och vilka drivkrafter som, som ligger bakom där en, en person som bygger ett öppen ett källkodsverktyg har, har en typ av drivkrafter mer än ett stort internationellt företag som ska tjäna pengar har, har andra drivkrafter och det det där... Påverka. Vi har ju varit inne på det här med de interaktionsvalen och nudging-teorierna och så vidare som handlar om hur man med olika färgval, hur olika knappplaceringar och så vidare kan, kan driva ett användarbeteende åt ett visst håll i en app till exempel där, där båda alternativen finns att du kan välja att tacka ja eller du kan tacka nej till någonting men, men vill företaget eller organisationen eller individen som bygger den här appen att användaren ska, ska välja att klicka på ja så går då design för att sannolikheten att det ska bli ett ja ökar och vice versa om det är ett nej som är det eftersträvansvärda svaret.
0: Och Det här är ju någonstans grundläggande för det innebär ju liksom att konversationen om all teknologi måste ta en utgångspunkt i vad är syftet, vad handlar den här teknologin om, vem är det som vill någonting med den och så vidare. Punkt nummer två tycker jag är förhoppningsfull och... Eh, viktig och det är att teknik inte är deterministisk. Eh, det vill säga att det är liksom inte så att tekniken, det, det är väldigt ofta och jag kan ibland höra mig själv säga det också liksom att nu digitaliserar vi samhället och det är liksom som en, nästan som en naturkraft som rullar på liksom. och man kan få känslan av att den är deterministisk så att liksom, det kommer, tekniken kommer utvecklas vare sig vi vill eller inte till ett visst tillstånd liksom. men vad Anil menar här det är ju att så är absolut inte fallet utan det är ju vi som väljer att det ska bli på ett visst sätt genom olika typer av beslut genom både liksom hur företag väljer att liksom fattar beslut om sin produktutveckling men hur, hur stater fattar beslut om sin lagstiftning och så vidare och så vidare. Och att, så att det är liksom inte så att teknik på något sätt bara blir av för att det är en naturlag utan, utan all teknik formas i ett syfte och därför är den inte ett feministiskt Både i ett
1: syfte men också som du antyder här i, i ett sammanhang beroende på exempelvis hur, hur, hur lagar och regler ser ut så att det, det finns både ett, 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 ett syftesaspekt här men också en, en ekosystems eller en kontextaspekt som, som är viktig att ha med sig
0: Den tredje punkten den är en sån slag som har slagit mig nu efter att ha spenderat ett antal år i ett forskningsinstitut. Så blir det för mig alldeles uppenbart att det här är liksom en, en, en utmaning och det är att teknik väldigt ofta är oerhört dåligt dokumenterad. Alltså vi har en ganska så stark historielöshet kring vårt samtida digitala sammanhang. När ett företag stänger ner sin app, då stängs också historien kring den appen ner. När ett spel, liksom online-spel, som tusentals människor har spelat och lagt ner tid och energi i, när servern släcks ner, då försvinner också historia. Och det finns ju initiativ internationella initiativ av privat karaktär som Internet Archive till exempel, vars arbete det är att spara den öppna webben och vi har ju arkivlagstiftning till exempel i Sverige för att spara olika saker, men när det kommer till just vårt liksom allt mer digitaliserade samhälle så är det här en, en riktigt rejäl kluring för det får sådana konsekvenser det är svårt att lära sig av misstag och om misstagen aldrig dokumenteras det är svårt att Se och förstå hur en produkt kommer att bli som den blir när tidigare versioner av produkten inte går att ta del av längre. Och det, det här kan vi göra ett helt avsnitt om kring, kring just komplexiteten i att vår eh, samtidshistoria faktiskt liksom rinner oss genom fingrarna i takt med att liksom, eh, samhället utvecklas också i hög fart. Och det, där är, det där är en kluring. Vi såg det nu här senast när vi pratat om eh, Facebook och Cambridge Analytica eh, att eh, Facebook hade regler för bara några år sedan som var helt annorlunda än vad de är idag. och Så här gör ju alla appar och tjänster att man utvecklar och förändrar och förädlar. Och att, så att säga, kunna spola tillbaka bandet och se hur någonting var, det är baske med inte lätt att göra i våran nuvarande digitala och, kontext. Och, och
1: den här historielösheten, det, det kopplar ju också till det här att insikten att förstå att tekniken inte är deterministisk, för att man, man ser inte alla stickspår i, i teknikens evolution. Alla de åtväntsgränder som också har varit hoppfulla och man har trott att det är i, i den här riktningen som framtiden ligger, när det gäller den här typen av teknologi och sen visar det sig att nej, men det här är en dead end vi kommer inte vidare här och ett, ett klassiskt exempel är ju, är ju Betamax och VHS-bandens kamp en gång i tiden och, och här kan man ju fundera på men vad, vad, vad är det idag som, som, som ser ut att vara en, en, en segrare eller vad som är en bättre teknologi idag men som ändå inte kommer vara den som slår igenom och så vidare och så vidare och så vidare just för att förstå det här att det, det är inte ja, Ja, det är inte i stjärnorna skrivet hur, hur, hur teknikframtiden ska bli. En annan punkt som Anil pratar
0: om det är att vi pratar så oerhört mycket om startups och små snabba företag som har coola idéer och det är där liksom vår liksom, retorik kring liksom, teknikbranschen finns. Men han konstaterat. Det här är ju liksom en väldigt liten del av, av teknikbranschen.
1: Ja, och jag, jag tycker att det här är intressant ur, ur två olika aspekter. Eh... Dels kan jag förstå fascinationen för, för de här startupbolagen. Därför att jag, jag gör många intervjuer och det här kopplat till en annan utav, utav punkterna också. Nämligen att de flesta som utvecklar teknik, säger Enel, och som då har en, en, en lång vägare i och har pratat med väldigt många eh, tekniker under åren. Hans, hans grunduppfattning här är att de flesta vill gott. Det finns ingen som, eller få ska man väl säga, som jobbar med teknikutveckling för att de, de vill uppnå ett ont syfte. Utan, utan man, man har en drivkraft att man vill påverka på ett positivt sätt. Och det, det, jag, jag kan känna igen den bilden från när jag är ute och gör intervjuer med, med svenska startups framför allt, men också med, med startups eh, från, från andra länder. Att, att de här entreprenörerna de, de brinner för sin idé och de är övertygade om att det, det de håller på med Det, det kommer verkligen förändra världen. Kanske bara i en liten del, men det kommer få svalvågor och, och så vidare som gör att de, deras grej är verkligen helt fantastisk. Och det, det här drivet eh, tror jag är kittlande att, att, att skildra. Och sen har vi hela... Eh, det finns ett, ett skimmer runt det och det, det är mycket pengar som kommer in i startupvärlden från riskkapitalbolag och sådär. Så att där, där finns en... en, en jag, jag tror att det kan finnas en naturlig förklaring någonstans för att journalister eh, flockar det finns Det finns liksom stora värden eh, ekonomiska som, som gör det här intressant att skildra. Men, men jag är ju också ganska ofta i kontakt med, med forskare på svenska universitet och högskolor i, i min roll som journalist. Och det, det, det är ju samma driv finns där och samma, samma fascination och, och, och tro på den tekniken och den, den forskningen som man bedriver. Och, och Här kan man ju många gånger hitta, hitta helt fantastiska Uh, saker som kommer göra ett jätte, jättestort avtryck för oss alla men kanske inte i form utav, utav en, en kommersiell tillämpning eller produkt utan som ett, ett forskningsresultat, en ny kunskap som kommer påverka otroligt många olika fält på djupet. Och ja, det, 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 han, han, han har någon siffra där han påstår att att uh, att väldigt mycket av teknikutvecklingen sker 85 tror han skriver sker utanför startup sfären och, och det, men så ser det ju inte ut i, i diskussioner om och i rapportering om teknikutveckling precis.
0: Ett annat, en annan punkt, och vi, vi går vidare här för att hinna igenom alla. Det är, han pratade om att designval som utvecklarna gör har betydelse. Och det kopplar ju till den diskussionen vi hade tidigare om att teknik inte är neutral och, och deterministisk. Men ett annat perspektiv som man också pekar på det är att modellerna för liksom hur ett företag gör affärer påverkar designvalen. Det är en skillnad på om ett företag har som affärsmodell att sälja annonser jämfört med om man säljer till stora företag business to business eller om man säljer till enskilda konsumenter business to consumer och han pekar på att liksom, det här är de tre primära affärsmodellerna för alla att tjäna pengar på nätet och de här vägvalet om man säljer till konsument säljer till företag eller, eller är en annonsorienterad eh, företagsmodell, det påverkar verkligen hur tjänsten eh, kommer att se ut och det ser vi ju till exempel om man jämför affärsmodellen för för Apple till exempel vars primära försäljning är att sälja till slutkonsumenter även om de också säljer till företag så, så är ju konsumentmarknaden där stora marknaden och det gör ju att deras förhållningssätt till data till exempel och hur man hanterar data och, och pratar och tänker om användarens data är ju helt väsensskild den, när man pratar om Facebook till exempel vars eh, affärsmodell är att sälja annonser eller Google för den delen som ju också primärt säljer annonser och här, här tänker jag att det finns liksom något ganska så enkelt och insiktsfullt i att faktiskt bara ställa sig den frågan. Liksom hur, om jag använder en tjänst så, så liksom vilken affärsmodell den tjänsten har. Det berättar ganska mycket för mig om hur de förhåller sig till mig som, som användare eller kund.
1: Ja, egenintresset ljuger aldrig.
0: Nej, någonstans landar man mm. väl i det. Sen så kan jag väl för egen del tycka att det han missar i den här uppdelningen det är ju de som jobbar med öppen mjukvara som inte primärt har en affärsmodell. Det finns ju exempel på det. Även om det är en, en mindre andel så kan det ändå få ganska stora konsekvenser. Och det finns ju exempel på öppen mjukvaruprojekt som verkligen har förändrat hela internet. Och där Liksom det är faktiskt i grunden inte handlar om en affärsmodell överhuvudtaget utan helt andra bakomliggande principer för varför man har valt att bygga en viss teknologi.
1: Sen konstaterar han också att många av de teknikbeslut som görs sig avvägningar på andra sätt att man många gånger kanske till exempel behöver välja mellan att någonting ska vara en säker lösning eller en användarvänlig lösning att ska vi kräva ett lösenord eller ska vi inte kräva ett lösenord ska vi kräva ett starkt lösenord eller så vidare och så vidare och att det här är avvägningar som som också då görs utifrån ja många olika aspekter men, men inte minst de affärsmässiga många, många, många gånger, men inte bara
0: Ja, här ska man också säga att, nej precis, för det finns ju andra aspekter om man pratar om offentlig sektor till exempel så är det ju inte sällan att eh, våra digitala verktyg styrs av eh, juridik alltså nu ändrar vi ju på en mängd IT-system för att anpassa dem till GDPR, det innebär ju i praktiken att eh, IT-systemens programkod blir annorlunda för att det finns en lag som skapar begränsningar och möjligheter av olika slag. Så lagstiftning är ju ett annat ett exempel där tekniken helt enkelt behöver, liksom man behöver faktiskt programmera och bygga tjänster i förhållande till. Och, och ytterligare en sån här aspekt eh, det kan till exempel handla om eh, saker som har med upphandling att göra eller eh, olika typer av användargrupper. Att eh, ett val man gör för en användargrupp påverkar en annan och så vidare. Så absolut det finns avvägningar hela vägen igenom.
1: Han, han konstaterar också att även om hans uppfattning är att de flesta vill gott så konstaterar han ju att att teknik kan, trots att den utvecklas i, i goda syften, trots att den har en primär positiv tillämpning, så förtar ju inte det möjligheten att det finns negativa konsekvenser. Och det förtar heller inte ansvaret för de negativa konsekvenserna från den som har utvecklat tekniken.
0: Hur tekniken designas, det blir liksom ett slags komplext samspel på något sätt. Och det är viktigt att ha med sig att det liksom finns alla de här... Uh, olika parametrarna ja, helt enkelt. Och
1: där kommer han ju in på en annan aspekt som, eller det, det kopplar ju till ett avsnitt som vi bland annat hade med uh, Molly Stinson, som vi spelade in på internetagen i höstas, som handlar om behovet av utav, utav etikutbildning i, i samband med de tekniska disciplinerna. Uh, att, det, att det räcker inte idag att få lära sig att utveckla teknik om man inte också funderar på hur kan min teknik användas? Vilka, vilka konsekvenser får de här designvalen, den här valet att använda kryptering eller inte och så vidare. På de som faktiskt använder tekniken. Och Det, det här är en argumentationslinje som jag tycker mig se... Allt oftare på allt fler ställen. Det finns en känd interaktionsdesigner som heter Mike Monteiro som, som nyligen läste en intervju med honom där, där han menar på att man kanske skulle behöva ha ett, ett licensförfarande för de som jobbar med, med interaktionsdesign. Därför att interaktionsdesignen, hur en app ser ut, hur en fysisk produkt fungerar påverkar sig i så otroligt stor utsträckning hur användarna använder den. Så har du inte den förståelsen så är du heller egentligen inte kompetent nog för att få bygga de här gränssnitten menar han. Och där är inne på liknande resonemang. han jämför med utbildningar som i medicin till exempel som också har direkta konsekvenser för enskilda individers liv. Att det finns en etikdel i den utbildningen som också borde flytta över in i tekniken.
0: Jag är helt med dig på den, på den linjen. Att någonstans så är det ju så att våra teknikutbildningar har vuxit fram utifrån våra ingenjörsutbildningar, våra tekniska högskolor. Den världens studier historiskt sett har varit ganska frikopplade, den liksom mera humanistiska och samhällsorienterade traditionen och här hamnar man ju i en situation där teknik och samhälle verkligen möter varandra och där det verkligen är befogat med att liksom samhället generellt sett och att företagen jobbar med ett liksom mer etiskt förhållningssätt. För någonstans kan man konstatera att liksom gör man inte det då kommer det komma tillbaka till ett senare skede under alla omständigheter. Och vi kommer få tjänster vars liksom effekt och utförande kanske inte är det som vi ur ett samhällsperspektiv egentligen vill ha. Men han har ett annat perspektiv i det här blogginlägget som, som också stämmer till eftertanke och, och är viktigt. Och det är ju att han, han skriver verkligen uttryckligt liksom att alla utvecklare vill väl. Alltså när du sitter och utvecklar en tjänst så vill den absoluta möjligheten göra någonting riktigt bra och något riktigt gott. Och det är inte liksom med Intention oftast som en tjänst eller produkt inte levererar det som eh, användaren har förväntat sig utan här handlar det liksom om att man har designat kanske utan medvetenhet mot vissa målgrupper eller sammanhang eller vad det kan vara. Ta ett sånt exempel som eh, tillgänglighetsfrågor. Eh, det kräver kunskap eh, att kunna designa en tjänst för att ha en god eh, nivå av tillgänglighet för alla oavsett funktionsvariation. Du behöver förstå vissa typer av standarder och, och så vidare och så vidare. Och det är klart, om du inte har den kunskapen när du bygger din tjänst. Så är det ju mycket sannolikt att du istället bygger en tjänst som har en hög risk att exkludera användare av ena eller andra skälet. De kanske inte kan läsa din app med särskild mjukvara för personer med synsvårigheter eller vad det nu är. Och det där behöver ju inte vara gjort eh, liksom på något sätt med flit. Men, men, eh, men, men likväl så uppstår det problem med teknologi. Så, men Att, att, så att säga landa i en insikt att liksom i ursprungsläget så vill de flesta utvecklare verkligen det bästa med sin utveckling. Det hjälper den att förstå designval och situationer.
1: Sen tycker jag att, att en av de intressantaste eh, styckena i, det här, i den här texten ligger utanför de här tolv punkterna och den ligger i inledningen och, och där, där han slår fast att, att vi idag som, som, som inte jobbar i teknikutveckling som, som teknikutvecklare, vi, vi kan kan väldigt lätt uppleva att teknik är någonting som, det är en bransch, för vi pratar om en teknikbransch. Eh, därför att det är så vi, vi vanliga användare kommer i kontakt med den i, i de produkter och i de tjänster som vi använder i pri, privatlivet och i, i yrkeslivet, i våra mobiltelefoner, i de IT-systemen som vi sitter och svärar över när vi gör, försöker göra våra arbetsuppgifter och så vidare. Men, men han menar på att, att teknik är inte en industri utan att det är ett underliggande verktyg som driver förändring i politiken, i näringslivet, i, ja, i, i alla aspekter där det finns ett, ett, mänskligt, ett mänskligt inslag finns det också ett teknikinslag idag. Som vi inte tänker på. Och det, det är först när vi har förstått alla de här tolv punkterna som han, han listar upp, som han menar att vi faktiskt kan, kan ha den här förståelsen för vad som driver teknikutveckling, vad teknik faktiskt är, som vi också har den grunden som vi behöver för att kunna vara med att påverka hur teknik inte som bransch eller som produkter utan som ett underliggande verktyg faktiskt. Ska tillämpas eller inte ska tillämpas för allas vårt bästa?
0: Alltså någonstans så, så tycker jag att liksom, både i det här resonemanget som du har här och, och liksom i de här tolv punkterna så, så eh, liksom formar det en helhet kring hur man kan tänka kring eh, teknik och hur man kan tänka kring produkter och tjänster som man har och använder det på nätet, i synnerhet när man blir lite arg på dem ja. tänker jag för, för någonstans när man ska liksom, om man ska ägna sig åt att kritiskt granska en produkt eller tjänst eller om man vill ha ett större resonemang kring en, liksom hur teknik förändrar samhället då gör de här talpunkterna alltså genom att exempelvis omformulera dem mera till frågor som man kan ställa om en pågående process eller teknologi eller så, så hjälper det en att i hög grad förstå vad den här processen egentligen handlar om. Jag kan bara tänka att liksom, eh, ta ett sånt exempel som vi, vi lyfte eh, för en tid sedan kring eh, Facebook och och, deras, och när Mark Zuckerberg var i, i kongressen hade kongressledamöterna i senaten och representanthuset och framförallt senaten, där deras kompetensnivåer var plågsamt låga hade de läst Danil och hade de liksom utifrån det reflekterat kring frågor och tittat på nätet och funderat och klurat så hade deras interaktion med Facebook och samtalet och konversationerna nått en sån oerhört mycket högre höjd på en gång tror jag. För att det här är perspektiv och frågor som han lyfter i det här bloggenläget som verkligen eh, är värdefulla eh, att ta i beaktande när man liksom försöker att förstå på vilket sätt teknologi Interagerar både med oss och med företag och med samhället.
1: Jag får också en, en, ett parallellt tankespår här som, som kopplar till eh, ett, ett resonemang som Corey Doctorow, eh, en annan nätdebattör, har använt sig av. Jag har för mig att det var i, i, har varit i diskussionerna kring, kring nätneutralitet. Där, där han, han menar på att, att det är inte är en av de viktigaste eh, striderna som mänskligheten står inför just nu. Eh, men däremot så är det en en, en, the, the fundamental fight. Därför att på nätet så är det där all informationsspridning idag sker, och därför är det så otroligt viktigt att nätet som plattform är en, en öppen teknologi. Det, 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 det finns en parallell här därför att man, man kan bedöma nätet eh, utifrån eh, de tjänsterna som vi använder idag. Whatsapp, Facebook, Google och så vidare. Men då glömmer vi bort det, det underliggande, eh, den, den infrastrukturen som, som internet utgörs ifrån och att de förutsättningar som finns där påverkar vilka tjänster som byggs uppe på internet. Och lite grann tänker jag att det är lite samma resonemang som H&L Dash för kring teknik som helhet att vi, vi kan välja att, att fundera kring teknik kring de faktiska produkter och tjänster som finns tillgängliga idag men vi behöver också ha en förståelse för och en kunskap om vad teknik är på en mer generell nivå
0: Nej, men verkligen. Och någonstans så blir ju det här, tänker jag. Alltså de här, eh, jag, jag tycker att han fångar in en stor del av eh, liksom grundläggande perspektiv att ha när det kommer till att, att förstå vår samtida teknologi. Och, och, så, nej, men jag kan verkligen rekommendera alla att läsa inlägget och, eh, när ni har kommit så här långt för det, det är verkligen eh, väl avvägt och stämmer till eftertanke. Eh, men med det här så är veckans avsnitt slut. Surfa gärna iväg till Facebook och gilla våran sida Digitalsamtal där vi också postar alla avsnitt och annat. Vi finns även i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap där vi tillsammans med snart 8000 andra personer delar tankar, funderingar och reflekterar kring vår pågående samtid och digitaliserade värld. Har ni frågor till oss så får ni gärna höra av er. Vi finns på Twitter på ett digitalsamtal och är det så att ni prenumererar på podden poddspelare. Gå gärna in och recensera betygsätt för då hamnar vi högre upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång. Hej då!